0: Les mots en boîte. L'émission qui soulève le couvercle. Bonjour, bienvenue dans Les mots en boîte. Aujourd'hui, une émission très spéciale, puisque l'on est avec Benoît Viraud, éditeur d'une nouvelle Attila, ainsi qu'Éric Dumas, de la librairie Lettre vive à Tarascon. Bonjour Benoît, bonjour Eric,
1: bonjour, bonjour.
0: Alors Benoît, Eric, euh, vous êtes euh, à l'origine et, et vous avez réussi à initier un, un, un mouvement qui, la semaine dernière, a beaucoup fait parler. Deux appels, deux textes euh, qui semblent pointer nombre de défaillances dans la chaîne du livre. Quelle est l'origine de
1: cet appel Bien sûr. Euh, L'origine de ce message, c'est d'abord un travail que nous avons élaboré en commun avec euh, les, les collègues libraires de Libraires du Sud. Ce temps de crise nous a donné beaucoup de temps pour discuter entre nous, pour réfléchir, pour réfléchir à la situation dans laquelle on était. Donc euh, nous avons d'abord euh, réfléchi à, à poser ensemble, entre libraires, euh, nos difficultés pour pouvoir les exprimer, essayer de d'y trouver des réponses, en tout cas de, de lancer des pistes de réflexion. Et en travaillant sur ce texte-là, il nous est apparu très très vite qu'on ne pouvait pas travailler seul, que nous devions travailler avec d'autres euh, maillons de la chaîne, puisqu'on parle beaucoup de chaîne du livre. Euh, il nous est apparu donc qu'il fallait travailler avec les autres maillons de la chaîne, et en particulier avec les éditeurs. Et en fait, on a passé une étape euh, directement euh, de, de la profession de libraire à l'interprofessionnel, euh, grâce à la rencontre avec euh, Benoît
2: Virault du Nouvelle Du Nouvelle Alors, euh, de mon côté, j'ai passé le, le, les premières semaines du confinement à bouillir parce qu'on avait un syndicat de libraires, le SLF, très actif ou du moins euh, très informatif. Tous les matins, ou presque, je, je, je découvrais un communiqué du SLF qui tenait au courant ses adhérents en formulant euh, des propositions, des revendications et je ne voyais pas l'équivalent du côté éditeur je me suis rappelé qu'en fait à chaque fois euh, dans les années dernières qu'il y avait une crise, un élément un peu important qui impliquait l'avenir du livre, bizarrement c'était souvent le SLF qui exprimait ma, ma voix et ma pensée plutôt que le SNE qui, à vrai dire, ne parlait et ne s'exprimait euh, pas beaucoup. Et puis, euh, de manière encore plus, encore plus étrange, quand les SLF formulaient des demandes aux éditeurs, sortir moins, décaler des titres, je me demandais bien à qui il allait porter ses revendications, et puis j'ai découvert qu'en fait, il est porté au, à, à mon diffuseur-distributeur, qui lui, par contre, euh, m'a vraiment tenu au courant euh, recta et c'était c'était assez sympa de travailler dans ces conditions. C'est, euh, du coup, euh, sur cette interrogation, j'ai euh, beaucoup posé de questions, beaucoup euh, fait de suggestions aux, aux amis et aux collègues éditeurs. On a fini par se constituer en petit collectif d'une quinzaine d'éditeurs avec une originalité. On représentait... Euh, de nombreux domaines, au lieu de se réunir entre éditeurs de littérature, qui sont un peu d'accord sur tout, on a été chercher des copains en jeunesse, en, en théâtre, en, en pratique, en sciences là Exactement, et même en Suisse, puisque puisque la Baconnière et l'Isélasse, des amis à la fois de Genève et de lausanne nous ont rejoints l'idée, c'est vraiment d'élargir au maximum les horizons pour euh, retrouver et confronter nos problématiques à celles de, de, de gens qui sont un peu dans les mêmes orientations et dans la même manière de travailler, mais dont on n'était pas sûr qu'ils partageaient nos, nos, nos problématiques. Et la bonne surprise, ça a été qu'en fait, hein, on était d'accord sur euh, sur beaucoup de choses. Voilà, d'où le, le, le démarrage de ce petit groupe très informel de réflexion sous le nom Édition Année Zéro, et, euh, et euh, avec l'idée de formuler d'une manière urgente quelques propositions et de, pour tirer la sonnette d'alarme. Donc on n'est pas, pas convaincu que ces solutions vont sauver le monde du livre, ce n'est pas le propos. Le propos, c'était de montrer à, à l'ensemble de, des professionnels et puis peut-être des observateurs, certains journalistes aussi, que, que, que le train roulait sur des bases un peu, un peu, un peu, un peu bizarres et que tout ne fonctionnait pas normalement dans le, dans le monde du livre.
0: Ce travail avec les différents signataires,
1: comment est-ce que vous l'avez organisé alors, au début, on n'a pas organisé, il faut bien dire la réalité. <rire> C'était, euh, On ne savait pas comment on allait l'organiser. Donc, euh, on a d'abord euh, travaillé dans un petit cercle euh, de libraires qui, avec qui on a l'habitude de travailler, euh, en particulier au sein du Conseil d'administration libraire du Sud. Et, et grâce à l'aide de, de Benoît zéro on a pu euh, élargir le cercle, en fait, euh, et aller chercher des signataires dans des librairies un peu plus lointaines, avec comme objectif d'avoir des librairies euh, un peu de, de toutes les configurations, des petites, des grandes, des moyennes, des librairies euh, urbaines euh, ou des librairies euh, de, de, de tout petit village ou de toute petite euh, euh, agglomération, et puis euh, un peu dans toutes les régions de France. Donc euh, d'abord entre nous, et puis on a élargi, et là euh, j'avoue que l'aide la, de, des éditeurs a été précieuse, pour essayer de, de trouver des, des, des relais partout en France et de, dans des librairies très différentes. Euh, Aujourd'hui, qu'est-ce que votre texte dévoile de la crise,
0: si crise il y a, dans la filière du livre
2: Je dirais que... que, que... Que le, le, le confinement a mis au jour, euh, sous une loupe grossissante, des problèmes qui sont presque structurels et presque inhérents à la filière. Et en fait, ce sur quoi tous les médias se sont étendus euh, complaisamment là, les dernières semaines, en disant euh, ça va être horrible, la valence, etc., c'est des choses qui existent déjà au quotidien. Bah, par exemple, la, la le volume de production, le nombre de livres et de cartons et d'offices qui s'étagent sur les librairies, c'est pas nouveau, ça ne date pas du confinement. Je pense que chaque semaine, quand vous voyez les pièces de carton qui arrivent en librairie, vous vous dites qu'il y a, qu a peut-être pas un problème, mais au moins une question. Euh, la, la concentration, euh, les, certains libraires, certains éditeurs appellent à des titres vendeurs et des titres positifs. Dont cette concentration sur quelques, sur quelques auteurs au détriment de, de l'essentiel ou de la, de la majorité euh, qui interpellent les médias pose aussi problème. Le fait que la rentrée littéraire se, se vient... vient je faut que à tout ça et qu'en fait, normalement, à cette période-là, depuis plusieurs semaines, on aurait déjà commencé à envoyer des services de presse au mois de septembre aux, li aux libraires et aux journalistes les plus affûtés. Euh, Montre qu'il y a un problème de, de, de hiérarchie, de priorité, de, de, de prégnance de la rentrée littéraire et de, de saisonnalité, de déséquilibre entre les sorties tout au long de l'année. Et puis le, le, la, la précarité des auteurs, le, le fait que là, beaucoup de festivals n'aient pas eu les moyens de rétribuer les auteurs qu'ils avaient engagés. Euh, notamment ceux qui ne dépendaient pas du CNL, ne fait que dévoiler un problème plus général d'absolue précarité des auteurs et puis euh, des autres maillons de la chaîne que sont derrière certains libraires, certains éditeurs indépendants, certains freelances, qui sont loin de pouvoir se rémunérer euh, correctement. Donc quelque part, on peut tout en tout en maudissant une conjoncture économique qui risque d'amener beaucoup à la perte, on peut aussi quelque part euh, saluer le fait que des questions aient vu le jour et euh, peut être mis le, le monde du livre au, au quelque part au pied du mur en posant de manière plus aiguë, plus féroce et surtout plus directe des questions qu'on aurait dû euh, comment essayer de commencer à résoudre il y a longtemps. Je crois que la multiplication
1: des appels, des tribunes qu'on a pu lire euh, et écouter parfois euh, pendant cette crise, montre bien quand même qu'on est dans une situation extrêmement délicate. Je crois que ce que ça montre, c'est notre, notre très grande fragilité. Euh, on dit souvent qu'on n'est pas en crise. En fait, on n'est pas en crise, c'est vrai mais on est dans une situation où on est juste au-dessus de l'eau et il ne nous manque pas grand-chose pour, euh, pour plonger complètement. Et là, on s'est retrouvé dans une situation où, malgré une, une assez grande confiance, parce qu'on est quand même assez confiant dans, dans le travail qu'on fait, on, on sait, euh, on connaît nos points forts, on connaît aussi nos points faibles, euh, on arrivait, à, on arrivait à, à, à continuer. Et là, l'arrêt de deux mois a montré qu'en fait, tout pouvait s'arrêter extrêmement brutalement. Euh, euh, et voilà, c est, c est ça, ça a été révélateur de cette situation-là. Malgré une apparente euh, santé, euh, fragile, mais d'apparente santé, ben, en fait, le moindre incident de parcours, le, le moindre arrêt, alors c'est vrai pour d'autres secteurs que celui du livre, hein, mais pour nous peut-être en particulier dans les librairies, euh parce qu'on a un taux de rentabilité très faible, parce que on a des un environnement institutionnel et partenarial qui est très très particulier, ben, on a vu qu'on était particulièrement fragile au moindre incident de parcours.
0: Oui, évidemment. Alors, je, je me tourne vers l'éditeur. Euh, parmi les propositions que vous faites, euh, quelles sont celles que vous avez, vous, d'ores et déjà appliquées ou que vous pouvez immédiatement mettre en application
2: il y a quelque chose que vous diront beaucoup de, de, de petits éditeurs, c'est que c'est pas nous qui alimentons la surproduction avec nos avec dix nos livres ou nos quinze livres par an. Il euh, y a une première chose, on, il ne il s'agit pas de jouer à qui est la faute. Ce texte, il a d'abord voulu, euh, avant de proposer des solutions, il a d'abord voulu... Euh, parler de responsabilité collective. Si on s'est pris la main avec les libraires pour écrire ce texte, c'est aussi pour dire, oui, on est les, quelque part les premiers responsables et on sera donc les premiers à proposer des solutions. Euh, et de fait, c'est c'est pas, euh, c est, c est pas euh, le nouvel Attila Sol, ni Yannim euh, Marsal si je veux dire, qui peut commencer à résoudre le problème en diminuant son programme. C'est une prise de conscience et une réflexion collective. Euh, alors nous, on a ça de commun avec le, le, beaucoup de moyens éditeurs. Ça va de... Ça va de, je sais pas, tout citala si ou le typhon ou tout ça, l'ouverture qui font 4 livres par an, jusqu'à peut-être uh, Corti, uh, Vespizer, Zulma, qui font entre uh, le, le, les dilettantes, qui font entre 15 et 20 livres par an. On fait partie d'un courant d'éditeurs qui augmentons rarement, voire pas du tout, notre volume de production d'une année sur l'autre. Euh, donc ça, c'est effectivement quelque chose auquel on se maintient, on conçoit le développement éditorial autrement que par l'augmentation du nombre. Ce qu'on pourrait mettre en œuvre à notre à notre seule échelle, c'est euh, cette problématique de promotion du, du fonds, c'est à dire que euh, nous sommes des maisons qui dépendent énormément de notre fonds, qui accompagnons nos auteurs sur le long terme. Le fonds, rappelons le, c'est l'ensemble des livres qui ont plus de douze mois de, de vie en librairie. Euh, effectivement, il y a beaucoup de librairies qui, au-delà de ces 12 mois, ont déjà renvoyé les textes et celles avec lesquelles on travaille le mieux pour le moment, c'est celles qui accordent une importance de long terme au catalogue, au relief que peut donner le travail d'un éditeur sur, sur la longueur. Mais dirais quelque part qu'il y a une pédagogie, peut-être une initiation euh, à faire et pour cela, peut-être qu'il faut concevoir des dispositifs d'intéressement de, euh, ou des opérations un peu exceptionnelles. Ce pourquoi on suggère à quelques périodes de l'année, soit de ne sortir que du fond, soit de mêler des titres de fond aux titres de nouveauté euh, qui, qui euh, se, se substituent aux opérations pour euh, créer un dialogue un peu intelligent entre les entre les textes. Euh, voilà. Il faudrait, il faudrait également travailler à notre échelon sur la visibilité des éditeurs indépendants. On est un des pays qui, qui apprécie et qui cultive le plus l'indépendance, mais un des pays qui fait le moins pour aider les indépendants. J'irais peut-être que, de la même manière que le, le SLF a fédéré les libraires indépendants, il faudrait euh, des, des courants. Alors, on va, on, va, on va sans doute avoir un syndicat par le biais du, du collectif euh, éditeur indépendant, euh, mais il n'est pas interdit d'imaginer des courants transversaux mélangeant les, les domaines et aussi des diffuseurs qui puissent arriver à une communication, une action commune d'éditeurs indépendants qui pourraient, je ne sais pas, créer un, un festival, un printemps de, de l'indépendance ou un magazine d'éditeurs indépendants qui reviendrait autant sur la manière de travailler, sur la forme des livres que sur leur euh, contenu.
0: Eric, on parle souvent de la liberté de l'assortiment, des choix que peut faire un libraire. Quelles sont en réalité les contraintes, voire peut-être les pressions euh, que le public ignore, euh, mais que vous vivez, vous, quotidiennement
1: Alors bien sûr, on a la liberté euh, de, de choisir ce que nous mettons en rayon. C'est ce qui fait d'ailleurs la, la particularité de la librairie indépendante. On est indépendant parce qu'on ne dépend de personne. C'est nous qui choisissons. Sauf que, sauf qu'en effet, dans les, euh, la chaîne du livre oblige à, oblige souvent à certaines concessions. Euh, des concessions euh, face à des, des pressions, des contraintes. Alors, la, la, la pression principale, enfin, première en tout cas, c'est euh, euh, l'accumulation d'un flux continu de nouveautés. Euh, chaque semaine, euh, plus que chaque semaine, hein, chaque jour en moyenne, il paraît dans ce pays 250 livres. Euh, alors, bien sûr, tout n'intéresse pas toutes les librairies. N'empêche que la pression, elle est d'abord là. Elle est d'abord là, il faut être au courant de ce qui sort, il faut être au courant de ce qui se passe dans, un, dans des catalogues qui sont euh, pas infinis, mais quasiment infinis, et d'une très grande complexité à maîtriser. Donc ça, c'est quand même une, une pression assez forte. Et face à cette pression, il y a plusieurs manières de réagir. Donc ça, euh, Certains vont dire, bon ben moi je ne travaille que certains catalogues. D'autres, au contraire, vont vont ouvrir, elles vont ouvrir pour essayer d'avoir le plus de choses possible parce que parce que le voisin l'aura, parce que le centre culturel d'à côté l'aura, parce qu'on va peut-être lui demander, parce qu'il y aura une, un passage dans, dans une télé, un article dans le dans le quotidien régional. Donc euh, il y a cette pression de, de, du besoin, du besoin de tout avoir pour ne pas rater quelque chose. Donc évidemment, euh, c'est pas c'est pas forcé, euh, c'est une pression. Là, il y a quelque chose de peut-être un peu plus fort qu'une pression, euh, il y a quand même des conditions commerciales dans, qui sont signées avec un euh, fournisseur euh, qui disent clairement que si nous ne prenons pas euh, certaines choses dans l'année, eh bien notre taux de revenus cest à notre rémunération ça, baisse. Euh, par exemple, moi avec un de mes grands fournisseurs euh, on m'explique me, chaque année que je ne fais pas assez d'opérations. Je ne fais pas assez d'opérations.
0: De mise en avant.
1: Année, de mise en avant. Donc, eux, ils appellent pas des OP, hein, Donc, je ne fais pas assez d'OP. Pourtant, mon chiffre euh, d'affaires avec ce fournisseur euh, continue de monter chaque année. Mon taux de retour, lui, chaque année. Mais je ne fais pas assez d'OP, donc je ne peux pas avoir de meilleure Donc, euh, ben, voilà. Euh, et les op pour moi, ne correspond pas à la ligne que j'ai envie d'insuffler à la librairie. Et bien voilà, j'en suis là, donc j'ai une remise pas très intéressante. Donc évidemment, je suis libre, je suis libre, mais quand même, il y a des choses qui sont fortement conseillées. Benoît Virault, l'une des mesures, des propositions
0: qui fait dresser les cheveux sur la tête de nombre de vos confrères, c'est l'idée d'une taxe sur le pilon. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça fonctionne et quel est l'enjeu de cette taxation
2: cette mesure, qui effectivement est la première citée dans la, dans la plateforme et qui a suscité le plus de réactions, le plus de réactions, pardon, elle est, elle est d'abord là pour, oh, de pour interpeller. Aussi. Elle est d'abord là pour interpeller et pour. Euh, elle a d'abord été conçue comme une mesure coup de poing, à fort impact symbolique. On a même hésité à suggérer carrément l'interdiction du pilon. L'idée, c'était vraiment de taper très fort du poing sur la table euh, en termes de responsabilité collective. Euh, et avant de défendre la taxe dans ces détails comptables, qui ont énormément d'implications, dirais qu'il faut d'abord expliquer, le, en termes statistiques, comment fonctionne cette chaîne, et que si le chiffre du pilon, c'est 25% des exemplaires imprimés, selon les données du SNR en 2018. Mais si on considère que les nouveautés, on se rapproche dangereusement d'un tiers des livres pilonnés, et si on exclut de ce, de ce compte bah, les, les best-sellers dont, dont, dont statistiquement moins d'exemplaires ont été pilonnés, on va peut-être rapprocher les 40%. C'est-à-dire qu'en fait, chaque éditeur imprime euh, pas exactement à perte mais le double de ce qu'il espère vendre à seule fin de couvrir tous les besoins du territoire tous les degrés de, de vente et toutes les échelles de librairie et en soi ce mécanisme qui, qui est induit par, par le l'Office, par le fait que des représentants amènent nos livres dans toutes les librairies et dans toutes les régions de France il a peut-être quelque chose de malsain euh, jusqu'à ce qu'on réussisse à ajuster euh, plus subtilement et plus finement les, les quantités d'impression aux, aux quantités demandées par les libraires euh, donc ce, cette mesure forte elle avait d'abord un, une vocation un peu euh, coup de poing. Voilà. Ensuite, euh, à nous, effectivement, de gérer euh, tel qu'on l'avait conçu, elle a appelé à être supportée directement par les par les éditeurs, parce qu'actuellement euh, il coûte plus cher euh, chez notre diffuseur distributeur de retraiter un livre, c'est à dire de payer le service qui consiste à le nettoyer, à le trier, à le remettre dans le circuit, qu'à le pilonner, puisque le pilon est gratuit c'est quand même un symbole fort, détruisez vos livres pour éviter de les, de les retraiter. Quelque part, il y a quand même, une, de manière sous-jacente, une petite problématique d'écologie du livre, pas seulement est-ce que c'est bon ou mauvais pour la planète, est-ce que ce papier deviendra du papier recyclé pour les livres, oui, bien ou pour les cartons, ou pour d'autres industries, mais il y a aussi un problème d'écologie sur le temps, passer par les éditeurs et par les auteurs autour de leur texte. On est aussi des défenseurs de l'objet livre à l'intérieur de ce collectif. Euh, et puis après, il y a des problématiques de gestion de gestion interne. Est-ce qu'on a raison de, de continuer à stocker nos livres à des prix prohibitifs chez les diffuseurs-distributeurs Est-ce qu'on ne peut pas se regrouper pour les, pour les stocker ailleurs, euh, dans, dans quelques entrepôts de province euh, euh, tout en, en continuant à réfléchir sur les flux du livre Et puis, quelque part, est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer et réfléchir à une durée de vie différente, peut-être avec des, des rémunérations différentes, pour que le libraire les conserve davantage, ou euh, essayer de limiter le droit de retour illimité dont disposent les libraires depuis une vingtaine d'années, et depuis en fait que la production a explosé Donc c'est une mesure qui, en fait, euh, implique euh, à elle seule, la mesure formulée intéresse directement les éditeurs, mais si on lit l'analyse qui, la, qui la précède, elle, elle concerne aussi les flux et notamment le, le retour des libraires.
0: Le texte que vous avez proposé souligne la nécessité de travailler mieux les fonds, les, euh, les ouvrages plus anciens, de moins faire la course aux nouveautés. Euh, Qu'est-ce que ça apporterait, ce travail de fonds pour la librairie
1: Alors, Ça apporterait plusieurs choses. D'abord, ça nous apporterait un peu de respiration. Et c'est pas rien. Dans un, dans un boulot où chaque jour, on reçoit euh, des cartons qu'il faut euh, réceptionner ou ouvrir euh, et des livres qu'il faut travailler en courant, hein, parce que c'est un qui sont assez court, euh, que ce soit par le biais de nos représentants qui font du mieux, qui peuvent leur boulot ou par des notices euh, biographiques. Euh, le livre, euh, on le découvre réellement bah, qu on, quand on le reçoit, quand on sort du carton, quand on va aller lire... Euh, un peu plus que la quatrième de couverture et qu'un argumentaire. Donc, euh, le fait de, de recevoir du fond, ça veut dire qu'on va s'appuyer sur des livres que nous connaissons déjà, que nous avons déjà aimés, que nous sommes déjà capables de, de conseiller. Euh, donc, c'est une respiration dans, dans dans ce flux continu. Donc, ça apporte ça. Et c'est pas rien hein, d'apporter de la respiration et de nous donner un peu de répit. C'est pas rien. Euh, ce que ça nous apporte aussi, c'est quand même la richesse. Euh, euh, enfin, euh, chaque nouveauté euh, ne sera pas le livre de l'année, ne sera peut-être même le livre le jour. Euh, le fond, ça permet de revenir un peu, une euh, expression un peu triviale, hein, mais ça permet de revenir fondamentaux. Euh, ça permet de, de montrer aux clients euh, l'étendue du savoir qu'on peut leur proposer, pas, savoir, pas seulement du savoir d'ailleurs, hein, aussi ça peut être aussi du plaisir, du divertissement. Euh, ça permet de montrer qu'un livre, ça ne se périme pas. En tout cas, pas forcément. Euh, ça permet de dire que cette, cette avalanche de flux euh, qui, parfois, nous fait oublier le, le bon livre qu'on a lu le mois d'avant, eh bien, eh ben, on, peut, on peut remettre en avant ce livre qu'on a lu le mois d'avant. Donc, évidemment, on peut le faire à tout moment, évidemment. Les représentants nous proposent ce, ce travail à, à, parfois, régulièrement même. Euh, mais s'il y avait un moment où on n'était pas obligé d'arbitrer entre euh, deux nouveautés et un travail sur le front, c'est simplement de dire je travaille sur le front, c'est si Je prends du temps, Je prends le temps de réfléchir. Je prends le temps de remettre en avant des livres que j'ai aimés et que peuvent aimer mes clients. Et ben ça, je pense que ça, ça donnerait une, une très grande richesse à l'offre proposée à nos clients.
0: Alors, la... et bien sûr, Je parle,
1: pardon, je, et, et, je parle pas de l'intérêt aussi pour les éditeurs parce que Benoît en parle très bien. Euh, ça permet aussi à l'éditeur euh, d'avoir un moment aussi, lui, de répit, mais il en parle, il en parle mieux que moi, donc euh, je vais faire. L'autre élément
0: qui est euh, particulièrement souligné, c'est cette amélioration des marges des libraires avec un principe de remise minimale. Il existe encore ce fantasme de croire que c'est l'éditeur qui fixe cette remise, en réalité, ce n'est pas vraiment le cas. Vous pouvez nous expliquer comment fonctionne votre discussion avec le, la, la diffusion pour établir ces remises accordées aux libraires
2: Ce fantasme de relation directe entre le libraire et l'éditeur, il existe et il est même relayé par les, par les libraires eux-mêmes. Euh, marie Rose Guarnieri a dit qu'il voulait l'entendre pendant le confinement, qu'elle avait demandé des reports d'échéance aux éditeurs qui le lui avaient consenti. Bon, effectivement, elle n'a pas appelé, euh, elle a pas appelé Antoine Gallimard ni Bruno Cayet pour négocier ce report d'échéance. Elle a appelé le directeur du, du CDE euh, ou de la Sodis. Euh, effectivement, l'intermédiaire le, le, essentiel et le nerf de la guerre euh, dans cette relation éditeur-libraire, c'est euh, le diffuseur, distributeur, l'échelon quasiment le plus caché de la chaîne, avec peut-être l'imprimeur ou le traducteur. Euh, les diffuseurs distributeurs sont actuellement, hormis peut-être les belles lettres, d'énormes structures, des structures très lourdes, euh, évidemment, pour accueillir euh, de très nombreuses références, de très nombreux clients, de très nombreux catalogues de, de nouveautés. Et euh, ils sont bien plus, bien, plus, euh, bien plus forts fatalement que les éditeurs isolés et même que les maigres recommandes d'éditeurs pour euh, organiser la relation, et organiser la, la rémunération. Et donc en fait, nous, on, chaque éditeur définit un taux de, de son propre taux de, de rémunération avec le diffuseur, mais il ne s'intéresse pas, il n'a pas voulu au chapitre concernant la remise, de la remise du libraire. Euh, ce sont des, ce sont des, des discussions distinctes. La seule époque à laquelle on a commencé à mélanger un peu les deux, c'est après les premières rencontres nationales de la librairie, quand les, les diffuseurs, notamment Volumen, ont a créé des, des contrats des contrats au, au mérite, des contrats qualitatifs pour rémunérer les efforts qui étaient faits par tel et tel libraire en faveur du fond des en faveur du, du fond des éditeurs. Il faut dire quand même qu'ils n'ont pas été très loin, qu'il y avait tellement de variables que ça ne représentait pas grand-chose à la fin et que je crois qu'en moyenne, un éditeur comme le Nouvel Attila devait reverser chaque année 150 euros à la librairie en bois blanche. Donc, c'est peut-être pas ça non plus. c'est peut-être pas aller assez loin pour, pour braquer et amener le système sur, sur d'autres bases. Ces contrats, il faut absolument s'en servir, mais, mais renforcer la, la, la part du fond, la part du réassort et la part du long terme.
0: J'ai une dernière question. Bien évidemment, on va parler un peu d'argent. La librairie, c'est un, un taux de rentabilité de 0,3%, le plus faible des commerces en France. L'une des questions, l'une des problématiques, c'est les retours de livres, ceux que, ceux qui ne sont pas vendus, ceux qui sont renvoyés. Pourquoi est-ce que cette problématique-là n'avance pas? On a l'impression d'en entendre parler
1: depuis des années et des années sans que ça bouge. C'est difficile à faire bouger. Parce que, en fait, c'est pas le traiter les retours, ça veut dire traiter les arrivées. Euh, ça veut dire arriver à maîtriser ce qui rentre dans la librairie. D'abord, euh, on n'est pas, pas tous euh, outillés de la même manière, euh, on n'a pas tous des, enfin pas des critères, mais en tout cas des, des, des outils pour analyser notre activité qui sont aussi performants dans la librairie. Mais si on ne travaille pas sur l'entrée le, sur en magasin, on a du mal à, à travailler sur la sortie du magasin. Euh, les retours, en fait, c'est parce qu'on a trop commandé au départ. Alors, sûrement qu'on n'est pas bon. Il y a des moments où on n'est pas bon. Il y a des moments où on sait pas faire nos libraires. Euh, mais y a, on a besoin aussi de l'aide des éditeurs, de nos fournisseurs, pour mieux valider la bonne quantité et, la bonne, et les bons livres qui vont aller dans notre librairie par rapport à notre clientèle. Euh, et ça, quand on a des centaines de notices à déchiffrer chaque mois, c'est compliqué. La, la crise a de, du coronavirus, a fait que toute une série de nouveautés ont été reportées. On, va, on, est, on commence à les recevoir, on va les recevoir là au mois de mai, au mois de juin. Euh, on est à plusieurs euh, centaines de, de livres nouveaux qui vont arriver malgré cette crise. Euh, et on a l'impression d'avoir ralenti. On est un peu ralenti, mais on est encore à plusieurs centaines de livres qui vont rentrer dans nos librairies. Ouais. Et sûrement qu'il faudra retourner un moment. Donc c'est un coût énorme, c'est un coût parce que c'est un coût en temps, c'est un coût évidemment financier, hein, parce qu'ils ont je rappelle nos libraires que c'est nous qui payons l'aller et le retour euh, de tout ce transport. C'est pas gratuit, c'est du temps, c'est de la place qui est prise dans la librairie. Euh, oui, on, on a du mal à avancer sur le taux de retour. Euh, on essaie de progresser, mais penser pouvoir travailler sur le taux de retour sans penser travailler sur le taux d'arrivée, c'est compliqué.
0: Eh bien, écoutez, ça, c'est beaucoup de pain sur la planche. Il paraît qu'on doit aller chercher le, le fromage et le jambon également dans la cale. Ça va nous faire des pique-niques en perspective qui seront grandioses dans les librairies. Euh, Eric euh, Dumas, Benoît Viro, merci beaucoup pour le temps que vous nous avez consacré. Merci. merci on espère que, rentrée... oui, que la rentrée. Oui, merci. On espère que la rentrée se passera très bien. Euh, pas simplement la, la rentrée littéraire, bien évidemment, mais celle qui est à court actuellement. On remettra le lien vers la tribune dans l'article du podcast. Bon courage à
1: tous deux. Merci Nicolas.